0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Les muestro y les agradezco mucho el favor de su atención todos los días aquí con estos monaguillos de Acatlán, con los chicos del coro. Ustedes que tanto les gusta los niños que cantan, hoy están con nosotros también. Ellos eh, no, no pueden siempre por la escuela, por sus ocupaciones, pero bueno, hoy pudieron. Entonces les damos la bienvenida. Comenzamos esta celebración. Les recuerdo mis sitios oficiales en YouTube, en Facebook, en Twitch, en, en Instagram y en dónde más, en, y en Spotify. Ya ni me acuerdo. Busquen los sitios oficiales. Hay muchos sitios con mi nombre que no son míos y me da mucha tristeza ver que hay gente esperando allá la misa, pues nunca va a salir o va a salir más tarde porque no la, no la copian. Entonces busquen los sitios oficiales, denle, denle me gusta, denle seguir o denle suscribirse, dependiendo del caso. Bienvenidos a esta celebración Incensario. ¿Dónde está la naveta? Eso... Genuflexión. Avanzamos. Despacito, Miguelito. Despacito. Sí es Miguelito, ¿verdad? Muy bien. Ooh. <laughs> días tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta celebración, a los monaguillos y a los chicos del coro que luego no quieren venir, pero hoy sí se levantaron temprano y están aquí con nosotros, medios dormidos y acalorados, pero muy contentos. Vamos a darle gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en esta santa misa por un estado de la República Mexicana que se me estaba pasando y luego me reclaman y me echan malo y les pido una disculpa a los de este estado. Hoy vamos a pedirle a Dios, ah no, no se me pasó, estoy bien. Vamos a pedir hoy por el estado de Veracruz. Veracruz, que es uno de los estados más grandes de México y también es un estado donde nos ve muchísimas personas. Allí está el puerto de Veracruz, Boca del Río... Coatzacoalcos, Minatitlán, Tuxpan. ¿Cuál otro pueblo se acuerdan de Veracruz grandote? Jalapa, la capital. Acayucan, allí donde vivieron mis tíos mucho tiempo, del lado de mi papá. Y bueno, pues hay tantos lugares tan hermosos en Veracruz. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos veracruzanos, alegres y contentos. Que Dios les bendiga su estado tan rico en todo. ...rico en mar... ...rico en petróleo... ...rico en calor... ...rico en alegría... ...muchísimas gracias... ...ah, también se me olvidó... ...se me olvidaba la, la ciudad de Córdoba... ...de Orizaba... ...que también son importantes... ...y son muy grandes... ...y un saludo a todas las personas... ...que nos ven... ...en los pueblos... ...y en las ciudades... ...del estado de Veracruz... ...hoy también quiero pedir... ...por... ...las Bahamas... ...aunque ustedes no lo crean... ...en esas islas también nos ve, hay gente que ve la misa desde las Islas Bahamas. Pedimos por ellos y hoy también eh, quiero pedir por un oficio. Me han pedido mucho que, que haga oración por todas las personas que se dedican al servicio de, de alumbrado público, a todos los electricistas, todas las personas que saben de eso de cables, de conexiones, que Dios les bendiga en su trabajo, en su trabajo de electricistas y de fontaneros y de ese trabajito que son muy, muy detallosos y muy importantes. Pues comenzamos esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. todopoderoso y eterno que concediste a San Pío de Pietrenchina presbítero la gracia singular de participar de la cruz de tu hijo y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia concédenos por su intercesión que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor Vamos a usar el mismo
1: de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la bendita de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, todo honor y poder para siempre Palabra de Dios
2: Sirvamos al Señor con alegría Sirvamos al Señor con alegría reconozcamos que el Señor es Dios que Él fue quien nos hizo y somos suyo que somos su pueblo y su rebaño vamos al Señor con Entremos por sus puertas dando gracias. Cru, crucemos por sus atrios entre himnos. Alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Vamos al Señor con alegría. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, en un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto.
0: En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios en cambio a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan la parábola significa esto la semilla es la palabra de Dios lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la Palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la Palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la Palabra, la conservan con un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia Palabra del Señor Siéntense por favor Miren, nuestro Señor Jesucristo para mí es uno de los pedagogos más increíbles que ha dado la humanidad ¿Qué quiere decir pedagogo? Quiere decir, aquella persona que es capaz de enseñar fácilmente a otro. Y ustedes se fijan, ustedes han de haber tenido maestros muy buenos, de los que se acuerdan porque les enseñaron cosas muy fácilmente. Hay, hay, hay personas que se les da la pedagogía. Y aparte, hoy en día hay otros que estudian pedagogía. Pero Jesús estudió pedagogía, ¿qué creen ustedes? No, pues el pobre, nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo no había tantas carreras como hoy. Sabemos que Jesús sabía leer y escribir, y sabemos que sabía arameo y sabía hebreo y muy probable griego. Nuestro Señor Jesucristo estudió algo. No sabemos exactamente qué. Lo que sí sabemos es que Jesús es un gran pedagogo. O sea, tiene una capacidad increíble de enseñar a los demás cosas increíbles de Dios. Y Jesús va a utilizar un sistema literario bien interesante llamado parábola. ¿Qué es la parábola? Si, si ustedes ponen mucha atención en los evangelios todos los días, muy seguido dice el evangelio. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos esta parábola. En aquel tiempo la muchedumbre se le acercó y Jesús les dijo esta parábola. Y se utiliza mucho esto de esta parábola. Y luego Jesús habla, si tuvieras fe como un granito de mostaza, salió el sembrador a sembrar. En una ocasión un judío salió y iba caminando por el desierto. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es viene de palabra. Es una vivencia, un ejemplo común y sencillo que nos enseña una realidad mayor. Y Jesús utiliza las parábolas pero fíjense que, qué curioso es esto, no explicó ninguna parábola, solo una, ¿cuál? La del sembrador. Los discípulos le preguntan y le dicen, ¿qué quiere decir esta parábola de que el sembrador salió a sembrar y cayeron los granos en tierra fértil y cayeron los granos entre espinos? Y vinieron los pájaros y se los comieron. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Explícanos. Y Jesús les dice, bueno, dice, está bien, me agarraron de buenas, se los voy a explicar. Y por eso la parábola del sembrador es doblemente importante porque aparte de que la dice Jesús, la explica. Y pone dos ejemplos que yo quiero tocar hoy con ustedes. Dice, la semilla... Es la palabra de Dios. ¿Y la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿O el lugar donde caen las semillas? Yo, usted, y tú, y ustedes, y todos los que aquí estamos, somos la tierra. ¿Toda la tierra es buena? Fíjense qué curioso es Dios. Yo, yo me pongo a pensar y digo... Bueno, pero ¿a quién se le ocurre Aventar semillas en terreno con piedras? ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Ustedes aquí en Acatlán? Si no llueve, no siembran Si no mueven la tierra, no siembran Si no tienen abono, no siembran ¿O me equivoco? Son muy calculadores Son muy astutos Son listos Pues sí, dice, no, padre pues, ¿Cómo el padre? Fíjate, el padre me dijo que sembrara ahí entre el cemento. Ay, qué padre tan tonto. Eso dirían de mí si yo les dijera, oye, ¿por qué no sembraste ahí afuera de tu casa? ¿Cómo voy a sembrar aquí, padre, si ni tierra casi hay? No, puro tepetate salió aquí. No, 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 padre está loco, este no sabe. Fíjese, ustedes sí saben, son muy astutos. Y los seres humanos somos muy astutos y muy convenenciados Si no está la tierra buena, siembra. Cualquier semilla siembra no, si no llueve hasta que se moje bien la tierra luego yo les digo, ya sembró señor dice, no padre, ¿por qué no? no, falta que llueva más pero si ya llovió bien duro ayer no, pero hasta que hasta que salgan las chicatanas, entonces voy a sembrar bueno, usted está muy difícil, se tarda mucho no confía en Dios ¿eh? y ahorita me acaban de dar unos elotes ayer me dieron unos elotes bien buenos de un maíz pozolero Riquísimos. Y digo, oigan, y ustedes por qué tienen elotes y si los otros no dice. Es que nosotros sembramos primero. En el primer tormentón sembramos y ya sacamos los primeros elotes. Digo, y, lo, y el de frente, no, este Señor se la piensa mucho. Fíjense cómo es la diferencia. Ahora vamos a analizar. Nuestro Señor Jesucristo habla de cuatro lugares donde aventó la semilla. Número uno dice: ¿Entre qué? Entre la gente que pisó los granos Número dos Entre espinos ¿Cómo se le ocurre sembrar aquí Entre tanta hierba Aquí en Acatlán primero cortan la hierba Y la queman, que no deberían de quemarla Pero son tercos No deberían de quemarla, la verdad que no de, Es amor para la tierra Pero no, aquí la cortan y la queman Y, y de todas maneras sale plaga ¿Verdad que sí? Aunque la quemen pero, ¿cómo se le ocurre al Señor aventar semilla entre espinos, entre hierba, que es plaga para la planta? Y número, do, número tres, entre piedras, entre terreno pedregoso, más piedra que tierra. No, pues yo ahí no siembro. No, aunque me presten el terreno, ese terreno no sirve para sembrar. ¿No? Yo hace, ayer fui a, mi, a misa allá un pueblito arriba de los cerros que tengo el más lejano de todos y, y vi un terreno así para arriba bonito, limpio, limpio nadie lo siembra yo dije ¿por qué no siembran? allí Dice no es puro tepetate no se puede sembrar miren ni árboles salen y yo digo pero miren Jesús sí sembró y luego viene el cuarto lugar donde sembró Jesús entre tierra buena tierra buena donde todos ustedes siembran ahora la pregunta es sencilla. Si tuvieran a Jesús enfrente, yo le preguntaría, oye, ¿cómo se te ocurre aventar, aventar granos entre los pies de la gente en terreno pedregoso? La respuesta es sencilla. Nuestro Señor Jesucristo no se cansa de sembrar entre gente buena, gente apretada como la tierra mala, gente difícil gente complicada gente muy falsa y gente buena y Jesús no se casa de sembrar sale y aunque ya sembró allí vuelve a sembrar a ver si aquella semilla hace fruto en esa persona ustedes no se han cansado a veces de decirle a alguien que se acerque a Dios no les ha pasado eso que llega el momento que dices, ¿para qué le digo? Ya le dije, ya lo invité, ya le hablé de mil maneras, ya le comenté. Así es, nosotros nos cansamos, yo también me he cansado. Hay personas que me cansan porque les he dicho, les he invitado, les he procurado y nada, de nada, de nada. Pero Dios no se cansa. Esperemos que algún día, usted, Señor, que está viendo la misa, que es una persona que tiene el corazón muy duro, que tiene un corazón de piedra, que tiene unos ojos muy malvados y una boca muy lépera, algún día una de esas semillas que Dios está ventando penetre su corazón y le permita dar fruto. Porque Dios sigue sembrando. Dios sigue y sigue y sigue luchando para que más personas se acerquen a Dios. Yo creo que ustedes, los que están viendo la misa y que ven la misa de manera completa en mi canal, yo creo que muchos de ustedes están dando ya fruto. Porque Dios ha logrado sembrar en ti su palabra. Por eso ahora quizás eres más amable, quizás te acercas más a Dios te confiesas por lo menos cada año y eres una mejor persona porque Dios sale a sembrar semilla y no está esperando elote ni maíz. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Un cambio, un buscar a Dios, un acercarnos a Dios, un estar con Dios. Eso es lo que Él busca en nosotros. Pero ¿cómo va Dios en ti? Si yo les preguntara a ustedes y me fuera a asomar, ¿Cómo va la plantita de la palabra de Dios en su vida de ustedes? ¿Está chaparra, está flaca, está nana o está seca? ¿Cómo está la planta? ¿Es un roble? ¿O es un guisache? ¿Cómo está esa planta? ¿Está fuerte? está, está, <ríe> ¿Está firme? ¿Cómo va esa planta que Dios ha sembrado en ti? Porque... Todo el mundo queremos que nos ayuden los demás, pero no señora, o sea, a ver, Dios ya sembró en usted, ahora en usted ya nació esa planta que se llama amabilidad, usted es más amable, usted es más buena gente, usted es más generosa, porque ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Yo les he dicho, ¿de qué sirve que yo aquí me desbarate y les diga y les diga y les diga y les diga? Si no cambia señora loca, zafada. Señor atarantado, ¿de qué sirve que vea las misas todos los días aquí si usted no cambia donde usted vive? ¿Se imaginan yo qué mal me siento? El otro día un señor de esos raros, amargados, me platicaron. Ay, padre, don fulano de tal, ¿quién le digo? Ese señor, ah, sí lo conozco allá en mi pueblo, uno bien sinvergüenza. Todos los días ve la misa de usted. Díganme, ¿de qué sirve que la vea? Si a las ocho de la mañana le apaga y sale a ver aquí en la muela, ¿de qué sirve eso? ¿De qué ha servido tanto aventar semillas? Porque todos los días cuando celebramos la misa es Cristo que avienta semillas y avienta semillas y más semillas. ¿De qué ha servido? De nada. ¿De qué le sirve a una persona presumir que canta, presumir que lee, presumir que, presumir que es y que va y que viene en la iglesia si en la calle nos pasamos de sinvergüenzas? ¿Eh? Quiere decir que aquella semilla que Dios puso en ti no ha dado fruto. O que ya nació pero en ti un nopal, un nopal espinudo. Eres una persona muy espinosa, muy agresiva. Qué decepción para Dios. Yo, si algo me da coraje, es eso: que me digan que Doña Fulana ve la misa y es una sinvergüenza. Que una persona me presuma que ella quiere y que puede, pero no lo hace. O que pudiendo ayudar a alguien, no lo ayuda. Qué tristeza que pensemos que los frutos de Dios solamente son para mi familia. El otro día, una señora de esas raras, de las que tengo mucha suerte en coincidir. Yo no sé por qué Dios me, me dio tan mala suerte, pero me toca lidiar con muchas de esas rarezas. Estábamos organizando una, una construcción y esa persona se acercó y me dijo, yo pienso que ese dinero que van a gastar en construir eso, mejor deberían de ayudar a los pobres. Y yo volteé y le dije, pues sí, también hay pobres de espíritu. Y, y esto que vamos a hacer es para, para elevar la pobreza espiritual de las personas, porque los hombres hoy no están pobres de comer, los, la gente de hoy no está pobre mucha de dinero, la gente de hoy está pobre de Dios, ¿o me equivoco? Muy pobres de Dios, muchísimas personas. Y me dijo, no, pero ese dinero yo mejor le digo, oiga, ¿y usted por qué con el de usted no hace algo también? No, dice, ese dinero es para mi familia. Y esa señora se va acá y se va allá, pero no le ayuda a nadie. Quiere decir que la semilla de la palabra de Dios en esa persona no ha penetrado el corazón y no ha hecho cambiar a esa persona en la vida de todos los días. ¿Qué sienten ustedes cuando alguien les presume que es muy amiga de un padre, pero es una sinvergüenza en la calle? ¿Qué sienten ustedes? cuando ven a un hombre que es muy amigo del padre pero en la calle es un sinvergüenza no les da como corajito como vergüenza como pena a mí sí a mí sí me da que una persona sea capaz de decirse amiga de Cristo y en la calle parezca hija del diablo o hijo del diablo porque así pasa yo les quiero decir, hermanos, permítanle a Dios hacer su obra en ustedes. ¿Cómo? Siendo mejores personas. Hay que ayudar a los demás y hay que cambiar nuestras propias vidas. Hace unos días, hace unos días, una familia de allá, lejos, lejos de aquí, cerca de allá, estaba muriéndose un señor y me hablaron para que lo fuera a casar y yo les pregunté ¿están conscientes de lo que están pidiendo? dice no pues eh, ellos este ya no está consciente la mujer o el hombre no me acuerdo quién era el que no estaba consciente dice pero tienen el deseo de casarse le digo no yo no puedo casar a una persona inconsciente porque el matrimonio, aunque esté enferma, la persona debe de estar consciente de lo que está pidiendo. Por eso cuando ustedes se casan dicen, yo te acepto a ti como mi esposo. Yo te acepto a ti como mi esposa. Debe de haber conciencia de quien pide esto. ¿Y por qué piden el matrimonio cuando se están muriendo? ¿Por qué cuando andaban en la fiesta, en la gorra, en la comedera, en la bailada, no se acordaron de casarse? Díganme, qué bonita familia, qué bonita persona... ¡Qué maravilla de personas! Qué, ¡Qué fabulosos! No, les dije, yo no puedo casar a una persona inconsciente de lo que está pidiendo. Aunque una de las partes la pida. Si la otra no está consciente, no se puede proceder. Porque fíjense, si ustedes, casando los conscientes, vean nomás las burradas que andan haciendo. Ahora, si los casara dormidos o borrachos, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Cómo andaríamos? Pues muy mal, muy mal. Lo que yo necesito de ustedes, hermanos, hey, los que están viendo la misa, algunos de ustedes me dicen, ay, Padre Arturo, yo ya lo he visto tres años todos los días. ¿Y qué ha cambiado en usted? ¿Ha cambiado algo? No, ah, entonces mejor ni me vea. ¿Ha cambiado usted? Sí, Padre. Soy una persona que está luchando por ser mejor. Muy bien, me da muchísimo gusto que parece que la semilla ahora sí cayó bien y está dando fruto de eso se trata de eso se trata de, de hacer las cosas distintas al hombre o a la mujer que eras antes de acercarte a Dios al que hoy eres después de acercarte a Dios, porque si no hay un antes y un después por ahí estamos estancados por ahí estamos estancados ¿de qué le sirve a una persona presumir ser que Él fue, que Él dijo, que Él... Eso no vale, lo que vale es lo que estamos haciendo, la diferencia entre lo que hacemos. Pues que Dios les ayude, hermanos, y a mí también me siga dando la capacidad de ser mejor cada día, de cambiar y de seguir aventando semillas. Jesús a mí me avienta un costal todos los días, me dice, ahí te va un costal, Arturo. Y yo aquí en misa aviento y aviento y aviento semillas, ¿no? Unas semillas caen bien, otras caen mal, otras me las regresan, las patean, pero... Más de alguna de estas semillas ha caído en terreno bueno. Y esa persona que está viendo la misa, que quizás ya cambió, me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto por ti que seas diferente a antes de acercarte a Dios. Pónganse de pie, por favor. Ah, bueno, y hoy que celebramos hasta el Padre Pío, acérquense, por favor, la, para, la, para las peticiones no se vayan a perder la película del Padre Pío en, en YouTube, está gratis, véanla por favor, es una, es una gran, gran película, la del Padre Pío. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por el Santo, el Papa Francisco, por nuestro Obispo José de Jesús y por todos los demás Obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente el pueblo que tiene encomendado, oremos al Señor. Por los jefes del Estado y los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, la paz y la libertad, oremos. por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la partida o vienen lejos de sus familias y sus hogares, para, para que experimente el consuelo y la fortaleza de Dios. Oremos para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecadores y la con y la perseverancia en la fe y en las buenas otras y en la salvación eterna de nuestras almas. Oremos al Señor.
0: Amén. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Thank mm -hmm. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío mide ustedes. Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo. Siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial del, de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente.
4: Dios, ¡Que quita se pegando!
0: ponemos de pie oremos a quienes alimenta señor con tus sacramentos confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida por Jesucristo nuestro señor muchísimas gracias a todos los que me ayudan en la misa aquí sientan ustedes que lo que estamos haciendo es un ministerio ¿Qué quiere decir la palabra ministerio quiere decir un servicio muchísima gente ve la misa ni siquiera tenemos idea de cuánta gente ve esta misa muchos de ellos la ven con devoción y con respeto yo sé que estamos cansados yo también estoy cansado medio enfermo de mi garganta, de mis pulmones por tanto predicar, por tanta misa tenemos tres años ya y casi cuatro meses de transmitir la misa sin falta, ininterrumpidamente. Y eso es mucho esfuerzo. Las personas que están atrás de la cámara, saben muchos de ellos y valoran el esfuerzo que ustedes hacen. Otros no, pero muchos sí. Y yo también lo valoro y lo entiendo. Entonces, yo les invito a que lo sigamos haciendo por un tiempo, mientras Dios nos ilumine que sigue después de la misa de todos los días? Yo agradezco a la gente que nos ve, que nos manda un donativo por el superchat o que nos pide la cuenta de banco. Hemos cambiado la cuenta. Ya no tenemos la cuenta anterior, ahora es otra. El que quiera donar puede pedir la cuenta vía WhatsApp. Aquí aparece el número de WhatsApp. No llamadas porque no les van a contestar. Solo por un mensajito de WhatsApp. Diciendo, quiero hacer un donativo, es mi voluntad, me pueden mandar la cuenta, pueden depositar, creo que Santander o Banorte, no me acuerdo ahorita, y, o pueden hacerlo vía Telecom, en Telégrafos, o vía Farmacias Guadalajara. Es muy sencillo, y quien no guste hacerlo, pues no pasa nada, nadie se va a exigir, a nadie se le va a exigir y nadie se va a enojar. Muchas, pero muchas gracias a quienes lo están haciendo de verdad, de todo corazón. Y tengan mucho cuidado, hay otros canales que no son míos y que aparentan ser yo y les piden dinero, mucho cuidado. Pidan la cuenta por este WhatsApp, se les envía, esa es la única línea oficial de respuesta. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un bonito día nos vemos mañana les platico mañana no voy a estar en Pochagüisco, por si ustedes pensaban venir pues solo voy a celebrar a las 6 de la mañana entonces a las 7 de la mañana perdón no puedo estar mañana así que mejor espérense para el 8 de octubre que es mi ordenación mi aniversario allí pueden venir el domingo 8 ya con toda confianza que tengan un bonito fin de semana. Hasta mañana.